0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van
1: Liempt. Loute onheilspellende berichten als het om de handelsoorlog tussen de VS en China gaat. Iedereen voorspelt negatieve gevolgen. En BNR Juridische Zaken de voordelen van de handelsoorlog. Maar eerst collega Nelke van der Heijden toch ook even wat negatieve geluiden.
2: Ja, Paul, het Centraal Planbureau waarschuwt dat de handelsoorlog met de Verenigde Staten verstrekkende gevolgen kan hebben met mogelijk forse bruto binnenlands productverliezen op de lange termijn. De Nederlandse Bank waarschuwt ook dat een handelsoorlog de komende jaren 10 miljard aan economische groei kan kosten.
1: En bedrijven die verhuizen hun productie
2: ja, Philips overweegt productie voor de Chinese markt naar China te verhuizen... en die voor de Amerikaanse markt naar de VS. Dat schrijft NRC in elk geval. En VNO-NCW zegt meer van dat soort signalen op te vangen. Philips ziet trouwens ook wel wat lichtpuntjes, want Philips-topman Frans van Houten zegt... er kan ook juist productie naar Europa komen... zolang Europa nog niet met China en de VS in importheffingenoorlog oorlog is.
1: En dat gebeurt ook al?
2: Ja, je ziet het al met de soja uit de VS. De export van die soja naar Europa is de afgelopen twaalf weken met 133% procent gestegen. Nou, de productie verschuift dus, export verplaatst zich. Logisch als dat ook wat voor de fusies en overnames uh, betekent. Nou, volgens mij hebben jouw gasten daar verschillende ideeën over hoe positief dat gaat worden.
1: Nou, ik heb geen idee. Dankjewel, Nelleke. Die gasten zijn Roman Talaski van Advocatenkantoor CMS en Henk Arnold Senja van Advocatenkantoor Baker Mackenzie, beide MA-specialisten. Heren, welkom. Hallo. Oké. Okay. Je begint met uh, Roman. Uh, uit onderzoek van CMS blijkt dat fusies en overnames in Europa toenemen door die handelsoorlog. Oftewel, Europa spint de garen bij. Hoe zit dat?
3: Ja, Paul, we verwachten dat dat toe zal nemen. En het gaat eigenlijk op de korte termijn uh, meer dan over de lange termijn. Uh, wij denken dat Europa nu al profiteert, zoals net is gezegd, van de handelsoorlog. Je ziet dat uh, de export vanuit Europa naar China... ...toeneemt ter vervanging van de Amerikaanse export naar China. Daar heb je het met name over machinebouw en uh, uh, onderdelen. Ja. En je ziet het omgekeerde eigenlijk ook... ...dat de export naar de Verenigde Staten toeneemt... ...ter vervanging van het wegvallen van de export vanuit China... En dan heb je het over, um, sorry, dan heb je het over machinebouw. En omgekeerd gaat het over chemicaliën. Met name en, um, uh, luchtvaart en automotive uh, sectoren.
1: Tuurlijk, maar als je kijkt en concludeert naar de korte termijn, inderdaad, dan kan Europa de garen bij spinnen. En hoe zit het met Nederland? Nederland nog eens extra of niet?
3: ja Nederland niet, niet per se extra dan de rest van Europa. Ik denk dat China, uh, ver, althans de, 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 de betrekkingen met de VS, uh, die staan onder druk. Uh, VS is de, natuurlijk de eerste fina, uh, financiële machtsblok in de wereld. grootste financiële macht, machtsblok in de wereld. En uh, uh, de Europese Unie is de tweede. Een machtsblok. En je ziet dus dat China steeds meer gedreven wordt richting, uh, richting Europa. En nou, niet goed,
1: om dit Nederland... van eerst ja. te horen. In ieder geval Europa kan er gaar bij spinnen, kan er voordelen bij hebben, met nadruk wel op de korte termijn. Hoe zit het met het andere onderzoek, Baker McKenzie en uh, Henk Arnold Senja? Zelfde conclusie, of niet? Nee, integendeel. tegendeel. Oh, uh, Baker McKenzie die laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren
0: door Oxford Economics, met een rapport over uh, wat je uh, uh, noemt. Genoemd wordt de Global Transaction Forecast. En dat rapport komt binnenkort uit, maar ik heb er al inzage in kunnen krijgen. En ik verwacht niet dat het uiteindelijke rapport af zal werken... van wat ik hier te zeggen heb. Oh, um, maar in kijk, als je <coughs> kijkt naar de harde data, en dat is waar dat rapport op is gebaseerd, dan zie je een trend uh, die een piek laat zien in MNE-activiteit over 2017. Uh, en uh, het, uh, de MNE-activiteit in 2018 die daalt, dat is wereldwijd... maar ook voor Europa en in het bijzonder zelfs voor Nederland... ondanks de sterke macro-economische positie waar Nederland zich in bevindt. Uh, maar hoe, hoe
1: kan dit nou? Want uh, we hebben net gehoord dat uh, Talarski zegt... En is het is een totaal andere conclusie
0: Ja, dat klopt. Maar uh, je moet wel in de gaten houden... dat het uh, onderzoek waarop uh, uh, Roman zich baseert... dat is een andere, hij heeft, hij kent een andere aanpak, namelijk die van enquête. En wat ik begrijp is dat de enquête is uitgevoerd onder ondernemers. Hè, topondernemers en dergelijke. En die zijn van nature natuurlijk... zeer optimistisch. Die zijn stop, van ja. nature natuurlijk zeer optimistisch. En dat is ook uh, waarom ze zo succesvol als ondernemers... zijn. van jullie is uitgevoerd onder...? Uh, dat is uh, harde data, dus harde statistische data. gegevens. Omdat je onder pessimisten? Uh, nee, niet onder pessimisten nee. worden
1: gegeven zoals ze uh, geproduceerd worden. Nee, maar ik, met andere woorden, want jullie zijn te chic. misschien om het zelf te zeggen... dan doe ik het maar een beetje ordinair... maar dat onderzoek van jullie is dus veel beter, dat zeg je eigenlijk.
3: En ons bedoel je Paul, toch? Nee. Ja. <laughs> ja, nou,
0: daar was ik al bang voor, ja. Uh, nou, laat ik zo zeggen, het is een heel deugdelijk
1: onderzoek. Ik nog zei, ja, Nee, maar dit is, nou, nee, maar dit is een onderzoek en kijkers op lange termijn en gebaseerd op data. Het andere is maar een enquête. Tenminste, zo klinkt het mij een beetje door als nee, het nee, gezegd zo. Het
0: is een andere aanpak. En ik denk uh, dat je ook moet kijken naar andere aspecten. Hè. Het rapport zegt ook dat de handelsoorlog die treft elke uh, geografische sector in de wereld. Ook de eurozone, die, waarvan de verwachting is toch dat het uh, bruto nationaal product... voor de eurozone als geheel met uh, ergens tussen de 0 en de 1 procent zal dalen. Dus dat heeft impact. Wat het onderzoek van Van Rome is absoluut juist, daar twijfel ik niet aan. Maar het gaat wel over handel, is iets anders dan M&E. En er zijn een
1: aantal andere factoren... die de M&E-activiteit beïnvloeden. Maar Bijvoorbeeld maar wacht even, we hebben het nu, sorry. maar Anders gaan we het echt heel genuanceerd, dat is heel fijn... maar iets ingewikkeld en onduidelijk maken. Kijk, het gaat er nu om dat je wil weten... als je in die sector ook actief bent... en uiteindelijk is het voor iedereen ook van belang... maar te beginnen met de sector... Uh -huh. hebben ze nu voordeel met wat er gebeurt het komende jaar of niet? Nee. Nee, ik kom het al komen Komende jaar. Ik denk het, het komende jaar van wel.
3: wel. Ik ben het wel met uh, Enkarno Arnold eens dat het, dat het vrij lastig is om te voorspellen wat het op de lange duur zal doen. En ik denk dat op de lange termijn. Nee, als die het, oorlog verwacht, zich in Nee, maar wacht
1: hè, Voor het komende jaar verschillen ja. jullie een met de algemene. Stel dat ik van plan ben een overname te plegen, dan zou ik toch willen weten wie van de twee heeft gelijk. Allebei ja. hier uh, vertegenwoordigen gerenommeerde kantoren. Dus ja, bij wie moet ik te raden gaan? Nou
4: ja, ja, ja oké. Ik
1: moet wel
0: zeggen, Paul, dat mijn praktijk logisch straft de uitkomsten en de voorspellingen van, mijn, van <laughs> ja, ja, ja. ons onderzoek. Maar ik zou sowieso als ondernemer nooit een M&E-beslissing uitsluitend op, een uh, op, het, uh, op, op de handelsoorlog baseren. Want er zijn veel meer en ja. in mijn optiek belangrijkere factoren. Ja, die... maar
1: dat zou ook niet, niet op basis van het programma Juridische Zaken op BNH. Dat vind ik wel jammer. Nou uh, <laughs> ja,
3: op zich, op zich, op zich, op zich is dat <laughs> la, laat het niet, laat, laat zich niet loszien van andere factoren. Ik denk dat, dat denk Arnold daarin gelijk heeft. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat de rente ons een laag staat en dat al jaren doet. Ik denk dat we niet moeten vergeten okay. dat de financieringscondities... ...al jaren optimaal zijn en steeds beter worden eigenlijk. Nou, uh, steeds beter worden. Nou ja, er is steeds meer geld beschikbaar voor M&A. Daar zijn dus uh, bedrijven die op een hele grote cash reserve zitten. Private equity partijen die ontzettend veel geld hebben Ja, daarom. Gaat. Er is
1: heel veel geld in de lagerenten gekomen. Ver... Je zou wel gek zijn om geen overname exact, te doen. Exact, dat
3: is mijn punt. Dus je zou ja. wel gek zijn... ...handelsoorlog of niet, je zou wel gek zijn om geen overname te doen... ...want het laat de rot op de bank, dat schiet niet op. Nou ja, dat ik is...
1: moet eerlijk eventjes naar uh, Henk, Arnold weer. Henk ja, ja, dat lijkt inderdaad, als je de deze factoren bij elkaar op... dan denk je, tuurlijk, je bent gek om het niet te doen.
0: Ja, nou, dat is... Uh, Geld voor handelage als... rente. Ja, dat is, dat is, nee, maar, is nu, dat is, dat is nu zo, maar de, 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 de FED en ook de ECB heeft kort geleden... een, uh, he, een kentering aangekondigd in de interest rates. En sterker nog, de FED die is, al, is al aan het verhogen. Maar het is allemaal eens hoor, met, uh, met wat Rome zegt, maar er zijn andere factoren. Dat is toch die handelsoorlog, maar ook dat protectionisme... Uh, he, de Verenigde ja. Staten heeft Sufius uh, aangescherpt, wat dus overnames in de VS uh,
1: uh, bemoeilijkt. En voor de duidelijkheid, dat iedereen weet wat er over gaat.
0: Nou, Sufius is een speciale commissie uh, uh, van het congres uh, dat overnames beoordeeld op, hun, op de strategische importantie voor de, voor de Verenigde Staten. Met andere ja. woorden, even heel plat gezegd, is een Chinese overname van een technologiebedrijf in de VS wel zo goed voor ons land. He, daar komt het in die ja. op neer. Maar dat is de VS. Maar voor Europa heeft Juncker dat vorig jaar in zijn State of the Union heeft een soort gelijke regeling op Europees niveau ook
1: aangekondigd. Dus Europa is ook protectionistisch?
0: Zit eraan te komen. Zeg ik wel bij dat uh, in september van, van dit jaar Europa ook een, China, een chinees europese Europese investeringsfonds heeft aangekondigd... dus dat pleit dan weer voor toenemende M&E-activiteit. Maar ik wil ook nog wel wijzen op uh, een oververhitte economie. Er is een enorme uh, marktkrapte dat leidt tot hogere lonen... dat zien we nu ook al... Uh, uiteindelijk uh, uit... wel, ja. Uh, uit... Het heeft even geduurd. Uh, <grijd, sorry. lacht> ja. Voor sommigen duurt dat te lang. Maar uh, uh, dat bemoeilijkt. Uh, dat maakt prijzen voor ondernemingen ook weer, weer hoger, bij wijze van spreken. En zo zijn er, er zijn hogere olieprijzen. Uh, USD, dollarfinanciering, eurofinancieringen worden ook duurder.
1: Nou ja, ook... hogere olieprijzen, hogere lonen. Dat zijn inderdaad weer andere factoren die er ook mee moeten spelen.
3: Uh, de oververheerde economie. Uh, he he Helemaal juist. Ik denk dat what goes up must what come down uh, eventually, en dat gaat ook gebeuren, dat is een wetmatigheid dan kunnen we niet aan ontkomen. Ik denk dat als je het hebt over de komende twaalf maanden... wij verwachten althans op wat wij gezien hebben... dat dat wel mee zal vallen. En dat heeft er ook te maken. Ik heb maar ik kan me
1: voorstellen dat je misschien wel begint te twijfelen... naar de woorden van, van de collega's. Nee
3: nee, 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 want die hebben natuurlijk ook allemaal uh, meegenomen. Maar de, uh, en wij zien die veranderingen natuurlijk ook. En er is dus protectionisme. Er is dus ook politieke onrust. Uh, uh, wat niet genoemd is uh, begrotingsprikkelen in Italië. Um, andere crisis die, die, die zomaar kunnen ontstaan. Die uh, effect hebben natuurlijk op gedrag van beleggers en investeerders. En, en, en die,
1: en uh, maar het gaat erom dat je tenminste, ten liever nog langer... maar tenminste één jaar vooruit wil kunnen nou ja, kijken. En, als we en je ziet dat dat op dit gebied zelfs... Hij lastig is hoewel het geld klopt tegen de plint aan om het cliché maar even eruit te gooien. Dus exact. ja, geef het maar uit.
3: Dus aan als we het even samenvatten. We hebben een verbeterde relatie met China als gevolg van de handelsoorlog. Althans op korte termijn. We hebben een lage rente en grote hoeveelheden cash die een eigenaar zoeken. En we hebben ook nog iets uh, wat al een tijdje aan het ontwikkelen is. En, en uh, eigenlijk sinds 2013. En dat is de uh, diversificatie van bedrijven. Wat je uh, vroeger zag tot 2013, geloof ik, 14. Had je alleen techbedrijven die andere techbedrijven overnamen, dus Google, Facebook enzovoort. Uh, en wat je nu ziet is dat non tech bedrijven zoals Unilever, General Motors... alle banken, grote mediabedrijven, uh, technologiebedrijven overnemen... in toenemende mate om hun eigen aanbod te ondersteunen... en hun aanbod te diversificeren. Uh, dit is een onderzoek van Thomas Reuters geweest, Thomson Reuters geweest... Uh, en die hebben becijferd dat de omvang van deze overnames... dus uh, non-tech, uh, die techbedrijven overnemen, in 2000 13 op 13 miljard dollar uitkwam. Drie jaar later was het maar liefst onder de 28 miljard dollar. Dus je ziet dat er een verschuiving is vanuit non-tech naar tech... en dat stuurt overnames.
1: Straks, de handelsoorlog tussen China en Amerika... heeft invloed op Europese overnames. Maar wat als Europa zelf bij de handelsoorlog betrokken raakt? BNR
2: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Er is veel dynamiek, er wordt snel doorverkocht en dat houdt nog wel even aan. Dat voorspelt mijn ene gast. De trend is daling en die zet ook volgend jaar nog door, zegt de ander. Twee toppers op het gebied van fusies en overnames. Henk Arnold Seinja van Baker McKenzie en Roman Tarlassi van CMS. Ja, heer, ik zag jullie bij het woord toppers eh, eendrachtig knikken. Opferen. Ja, ik wou... Oh, opvieren. Ja, dat is een beetje neergeslagen, maar ze vieren weer op. Maar het is ook interessant om te weten. Altijd geweldige discussie. ben ik gek op. Maar toch, waar zijn jullie het over eens? Waar zit de overeenkomst? Dat het in Europa niet zo goed gaat misschien? Pik ik er maar even uit als ze allemaal denken? Nee, ik, ik, als ik dat, als dat die vraag
0: als eerste mag beantwoorden... Ik denk dat we het over eens zijn dat... Uh, what, hey, what, uh, what comes up must come down, maar ook de, uh, de andere kant op. Dus wat comes down must go up. En, uh, dus als je kijkt van waar zijn we het over eens? Nou ja, Rome en het, het, het rapport dat wijst op de korte termijn. Nou, daarin wijkt ons rapport af, uh, dat is evident, dat hebben we duidelijk gemaakt. Maar, ook in ons onderzoek zien we weer een opgaande trend vanaf 2020. Dus uh, in die zin uh, is het. Uh, ik denk dat we het daarover eens zijn. Het is wel ook een beetje conjunctuurgevoelig. Maar, maar op dit, dit moment zitten we in een hele onzekere situatie.
1: Natuurlijk. Maar dan nog, je zou kunnen zeggen. als we alle continenten, de, de continenten waar we nu over hebben, Europa. Uh, laten we zeggen, als we even vergelijken, Europa, China en Amerika. dan staat Europa toch komende op korte termijn het beste voor.
0: Nou, ben ik uh, ook niet geheel. Het gebied niet van de handelsoorlog. Nou, nou, het
1: is geen stelling, het is een vraag.
0: Ja, nee, dat is. Uh, Kijk, Europa heeft ook zijn eigen issues die natuurlijk nog moeten worden opgelost. En ik noem er even twee die relevant zijn in dit, uh, in dit kader. En dat is natuurlijk... Uh, nou, laten we beginnen met Italië. He, uh, we ja. hebben de, de kop in het FD van vanochtend gezien <laughs> over, Brussel over Italië. Brussel wacht zwaar
1: gevecht met Italiaanse populisme. Ja,
0: he, dus uh, als gevolg van die, uh, dat begrotingstekort wat wordt geschat voor, uh, op 2,4 procent... terwijl dat dus veel lager zou moeten zijn volgens Brussel... bij een staatsschuld die op dit moment al 130 procent van het bruto binnenlands product... Uh, er uh, uh, moeten wat
1: vlekjes worden weggeweekt in Europa. Eén is Italië, wat is twee?
0: Ja, en twee is, uh, ja, dat is het B-wer-woord, uh, dat is brexit. Hè, waar nog steeds geen deal op is. En dat kan, daar zeg ik wel bij, dat kan. Een harde brexit uh, no deal, dat kan voor sommige sectoren voordelen hebben. Misschien wel voor de financiële sector. Omdat er dan toch vestigingen in Europa moeten worden ge neergezet, maar aan de andere kant voor andere sectoren, met name handelsbedrijven exportbedrijven, kan het weer
1: heel nadelig zijn. Oké, er speelt in Europa natuurlijk ook nog Oost-Europa, wat daar allemaal aan de hand is en natuurlijk ook Duitsland, wat gebeurde met Merkel, de verhouding tussen Duitsland en Frankrijk allemaal redenen voor onrust, en toch maar denken dat ze goed gaat met Europa.
3: Ik denk dat dat natuurlijk heel wat problemen zijn in Europa, maar ook problemen geweest zijn in Europa, en als je kijkt naar de laatste vijf, zes jaar we maken een ongelooflijke ritme qua Bedrijvigheid in, in, in uh, fusies en overnames. En in al die jaren hebben we natuurlijk heel wat crisis uh, meegemaakt. Ik uh, wil attenderen op uh, uh, Griekenland, op de eurocrisis, de uh, uh, vluchtelingencrisis. En zo zijn er nog een paar de vuur gepasseerd. En die hebben gezorgd voor tijdelijke dipjes, if at all. Um, en daarna was het business as usual. Dus je had, uh, en, en dat denk, onderstreept, denk ik, uh, onze stelling... dat zolang de rente laag blijft en de, fina en de financieringscondities optimaal... dan is ja, het, het gewoon te aantrekkelijk je... om geen meneer te doen. Maar reken. er zijn
1: genoeg economen die zeggen dat spelletje kun je niet blijven rekken. Die, die rente Echt. zo laag houden, want dan heb je verder geen enkele andere mogelijkheid... om ja. iets te doen, dus
3: dat houdt ook niet op. En dom. wat wij zeiden, what comes up must come down voor MNE geldt ook voor rente, denk ik. Uh, en omgekeerd ja. dan weer. Dat, <laughs> dat dan gaat dan, dan weer een
1: keer he? omhoog. Mooie zin ook. Precies, he? dat is ja. een
3: mooie zin mooi liedje ook, maar dat, ja. dat, is, dat is denk ik, dat is helemaal waar. Maar als we het hebben over de komende twaalf maanden, dan zien we het wat minder somber in dan, dan of zelfs positiever dan Wekenmerkens. Ja, maar
1: vanwege die positieve ondernemers die jullie geacqueteerd hebben, of heeft dat er even weer niets mee te maken? Dat geldt voor jullie allebei dus. Nou, we
3: hebben er 230 gesproken. Ik weet niet of ze alle 230 even positief waren, maar ik neem aan dat dat, dat, dat wel overwogen... Uh, uh, Mag ik er met...
1: eentje uitpikken? Want in de opzomming die, uh, die net ja. gemaakt werd door Henk Arnold, uh, je, je ging even overheen bij het woord uh, brexit.
3: Oh nee, brexit helemaal niet. 49% van de mensen die wij gesproken hebben, trekken zich helemaal niets aan van brexit. Uh, die zeggen, maar wij daarom... gaan evenveel overnames doen de komende twaalf maanden. Maar hoe komt dat, is harde dat exit uh, of zachte exit. Is, is dat gewoon uh, is
1: dat wegkijken of is dat verstandig?
3: Nou ja, ik, ik, ik denk dat alles weer terug te voeren is op wat ik steeds blijf uh, zeggen. En dat is dus die lage rentestand en de financieringscondities. Mensen moeten gewoon overnemen. Het geld <lacht> laten liggen, heeft gewoon weinig zin. En dan zie je dus dat al dat soort, uh, al dat soort uh, uh, zaken die zijn. Je zich kunt voordoen, er niks
1: anders mee doen dan overnames plegen nou met ja, geld. Je
3: kan het op de bank laten zetten <laughs> tegen een rentetarief tegen een van 0%. En uh, dat, is niet, dat is geen rendement.
1: Ja, ik wil hier toch nou ja, als in... daar de keuze ligt, uh, ligt hij voor de hand natuurlijk nou, toch? Nou, ik wil een hele en kleine, klein kleine kanttekening maken. Ik ben uh, grote mag ook hoor.
0: Ja, en dan een grote. Nou, kijk, als we nou kijken naar de dealactiviteit 2017 in Nederland. Hè, dat was uh, dealomvang iets van uh, 30, um, 30 uh, mil, miljard. Uh, ja, eventjes in de ja,
1: microfoon graag.
0: Sorry, Ik <coughs> Wel een 2000... goede blaadje erbij pakken. 2028. Ja, thuis... <laughs> nou ja, de, ja de, nee, dit gaat niet over uh, Zimbabwe. dit is echt Nederland hier. Maar dat is dus uh, de M&E-activiteit in dealwaarde... Ja. is over dit jaar gehalveerd ten opzichte van 2017. Het is eigenlijk net alsof Roman en ik de enigen zijn... die nog <laughs> M&A doen in Nederland. Dus dat is, kijk, dat is een feit. Uh, dat pikt wel weer enigszins aan. Um, en ik denk inderdaad dat. Ja, soms is het gewoon beter om het geld nog maar even tegen de plinten te laten klotsen. dan het uh, min of meer over de balk te gooien. Want dat, want dat neemt ondanks die lage rentestand. Ondanks, ja, maar precies. Ondanks die lage rentestand. Want er zal geen investeerder blij mee zijn. als je je geld eigenlijk min of meer weggooit. Klopt. Nou, daar zijn we het over eens.
3: Gingen. Nou ja, daar zijn we het natuurlijk over eens. Alleen in de praktijk is het gebleken dat dat weggooien wel meevalt. Wij we hebben ook naar die cijfers gekeken. We hebben niet Nederland uitgezonderd, maar we kijken dus Europees en in Europa.
1: En wat is de conclusie?
3: En de conclusie in Europa is dat het in 2017 um, de, de, het aantal, aantal overnames weliswaar gedaald is. Maar de volume van de overnames, dus de omvang, de, um, de totale, uh, totale consideratie die betaald is, wel toegenomen is.
1: En helaas kunnen we geen echte voorspelling hier wagen. Jullie zijn nog niet helemaal tot elkaar gekomen. Henk Arnold Seijnja van Advocatenkantoor Baker Mackenzie en Roma Talaski van Advocatenkantoor CMS. Heel hartelijk dank.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Het is al 71 jaar misgegaan, de geboorteaangifte van zijn vrouw. Toch hoop luisteraar Kees dat er nu nog iets aan te doen is. Verslag van Nelke van der Heijden.
2: Kees Rommens, uw vrouw heeft gedoe eigenlijk met haar geboortedatum. Kunt u eens vertellen wat er aan de hand is?
4: Ja, het volgende heeft zich voorgedaan. Mijn vrouw is geboren op 17 maart 1947. Bij de aangifte van de geboorte door haar vader is er een document opgemaakt. Een zogenaamd bewijs van aangifte. En daarin staat keurig de datum 17 maart 1947 eh, vermeld. Vervolgens heeft de betreffende ambtenaar een persoonskaart ingevuld. Tegenwoordig is dat een basisregistratie van personen. En daarin is opgenomen de datum 13 maart. Oh, daar gaat dus en... helemaal mis. Dat is ja, dat, dat mis. Maar mijn schoonvader die heeft dat document wel ondertekend. Ja, een beetje nonchalant en ja, zo gaat dat in die tijd... En, en het is altijd zo gebleven. Ja, in officiële documenten, zoals begrijpbewijs, uh, dat soort zaken, staat uh, datum 13 maart uh, vermeld. We kregen daar pas problemen mee doordat wij bij, bij, bij nota's indienen. Uh, altijd de datum 17 maart uh, hanteerden. Ja. Ik heb dus op een gegeven moment uh, nog uh, nagezocht, uh, ook uh, bij de doopregisters van de betreffende parochie, hoe het daar vermeld staat. En daar staat ook keurig de datum 17 maart vermeld. Dus uh, ja, nu is de vraag uh, concreet: van, uh, kan dat op basis van deze gegevens uh, nog worden rechtgezet? En wat is daarbij de procedure?
2: Barbara Wegelin van Everhaard Advocaten. Kan de vrouw van Kees Rommers hier nou nog wat tegen beginnen? Ja, dat kan zij ze zeker. Het feit dat het in
5: 1947 gebeurd is... betekent niet dat je daar nu niks meer aan zou kunnen doen. Maar wat belangrijk is, is om te kijken... waar zit de fout nou eigenlijk? Want we hebben een bewijs van geboorteaangifte. Die klopt, daar staat 17 maart. We weten dat in het bevolkingsregister een fout staat. Daar staat 13 maart. Meestal is er ook een geboorteakte. Als in de geboorteakte goed de datum staat, dus de datum van de geboorteaangifte 17 maart... dan hoeft er eigenlijk alleen maar een wijziging... van het bevolkingsregister ge gedaan te worden. Dat is een wijziging op grond van de wet BRP. Dan stuur je een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders... dan zeg je, wijzig de gegevens in het bevolkingsregister... op basis van de juiste geboorteakte. Daar staan de juiste gegevens in. En als de geboorteakte nou ook niet klopt? Dan zeg je, oké, okay, er is een geboorteaangifte die klopt. Er is een geboorteakte die fout is. Er is een bevolkingsregister die ook fout is. Dan ga je naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. En dan zeg je, dit is een kennelijke fout. Er is hier evident iets misgegaan. Want kijk maar, ik heb een geboorteaangifte... en een doopcertificaat van de kerk. Die datum van 13 maart in de geboorteakte die klopt niet. Stel dat de ambtenaar van de burgerlijke stand daar niet mee akkoord gaat. Zegt dit is helemaal niet kennelijk of het is niet fout. Dan kan je naar de rechtbank en dan zeg je tegen de rechter. Rechter, wilt u mijn geboortegegevens aanpassen? Maar dan moet je procederen met een advocaat en griffierecht recht betalen. Maar waarschijnlijk kan hij het dus gewoon regelen zonder rechter. Mij lijkt de kans veel groter dat hij het zonder rechtbank kan regelen of wel door de gegevens in het bevolkingsregister aan te laten passen... ofwel door een evidente fout in de geboorteakte... door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan te laten passen... dan dat hij naar de rechtbank moet.
2: En als nou blijkt dat er helemaal geen geboorteakte is? Dan
5: moeten we ervan uitgaan dat dat bewijs van geboorteaangifte... wat hij wel heeft, dat dat de geboorteakte is. Daar staat een goede datum op. Dus dan gaat hij alleen de wijziging in het bevolkingsregister... aanvragen
1: bij het college van burgemeester en wethouder. Dat zegt Barbara Wegelin in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mede naar juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.